0: Está começando mais um episódio do podcast AgroDPN, o maior podcast do Brasil aí em conhecimento técnico para o agronegócio. Aqui você acompanha os principais assuntos relacionados às, às grandes culturas, principalmente, com os maiores especialistas do Brasil nos assuntos aqui abordados. Feito por quem é do agro, tanto eu quanto o Cassiano, aí, né, a gente busca os convidados, mas também a gente está no setor, está vivendo a realidade do campo no dia a dia, e isso facilita muito para a gente estar... Tá Buscando os convidados, buscando os temas, fazendo as perguntas aí, que vai estar tá chegando aí em todos vocês. Então a gente convida para que todos vocês avaliem esse nosso podcast lá na plataforma que você está ouvindo, se é no Spotify, se é no iTunes, lá tem a possibilidade de você avaliar. Obviamente indique esse episódio para algum amigo, para algum colega, que isso aí contribui bastante aí para o crescimento do podcast. E também nos acompanhe lá em nossas redes sociais, lá no AgroDepende. Também se inscreva no nosso canal do YouTube. É bastante coisa para fazer, mas a gente está em todas essas plataformas em todos esses canais e, obviamente, um detalhe importante que está linkado a esse episódio, nos acompanhe lá através também do LinkedIn, né? que é uma plataforma para profissionais e é importante que você esteja lá e acompanhando o AgroDepende por lá também, que é uma plataforma que a gente já cresceu bastante lá, tem muitas pessoas que nos acompanham por lá também, então é mais uma dica aí para todos vocês. Então, iniciando aí o episódio de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Serturdeck, nossa convidada a Silvana, se apresenta para o público.
2: Olá, eu sou a Silvana Fim, é um prazer estar aqui participando do primeiro episódio do ano de 2024. Eu sou engenheira agrônoma, mentora e consultora para profissionais e empresas do agronegócio.
1: E a Silvana, que inclusive é da nossa região, da né? mesma cidade que eu sou, 13 de maio, que está fazendo toda essa parte agora de mentoria e traz muito ligado ao assunto que a gente quer trazer, que é como se preparar para o mercado de trabalho. Quando a gente fala se preparar para o mercado de trabalho, ele não está simplesmente ligado, o pessoal que está saindo da faculdade e entrando, né? Agora, no primeiro emprego, nós somos do agro, acho que muita gente vai concordar com isso, né? A gente muitas vezes sai de uma vaga e vai para outra, outra empresa, vamos dizer assim, ou outra função, e a gente está no escuro, né? Às vezes caiu ali, tem uma certa experiência de outras empresas, porém a função ali mudou totalmente, né como também quem saiu da da faculdade, muitas vezes está com toda aquela parte teórica muito boa, está muito, isso muito fresco na cabeça, vamos dizer, e entra para ser AT, pegar só um exemplo, né e não sabe as funções que deve, tem que fazer, como vai fazer, e muitas vezes não por uma incapacidade da pessoa, mas sim por realmente não ter alguém orientando, e a gente sabe que dentro das empresas do agro, infelizmente, isso é muito comum, né essa falta de uma orientação inicial, realmente alguém seguindo e desenvolvendo esse profissional, então... A ideia é a gente comentar um pouquinho sobre tudo isso, não só do pessoal que está entrando no mercado, mas quem já está também e está buscando se recolocar, se melhorar muitas vezes em função, buscando um objetivo no crescimento pessoal. Né? E até para a gente começar essa, essa conversa, Silvio, uh, queria pedir para ti como tu vê uh, essa questão, iniciando por quem está saindo da faculdade e entrando no mercado, né? que é uma coisa que tu vivenciou também.
2: Perfeito, Cassiano. A gente vem, tudo que tu falou, vem ao encontro de tomadas de decisões na nossa vida, né, e desde a escolha da faculdade que a gente tem, né, a maioria aqui do público é profissional do agro, fez agronomia, outro curso, eu sou agrônoma, e a gente tem motivos por escolher e normalmente quando a gente entra na faculdade a gente é novo. Eu entrei com 17 anos na faculdade, digo que maturidade eu tinha para escolher o que eu quero para o resto da minha vida. Então, na pressão, aí, não sempre, né? na pressão, eu estudei, entendi, fui lá, pesquisei, mas ainda assim entrei. Será? Né? Tem pessoas que têm a coragem de no meio do caminho trocar, outras seguem até o final e às vezes vão insistindo e lá na frente vão descobrir que não era o que elas queriam. Mas são tomadas de decisões. E eu já ouvi falar muito essa frase e a gente e faz sentido. No momento que tu tomou a decisão, foi a decisão certa. Dentro dos argumentos que tu tinha e do, das possibilidades que tu tinha, da situação que tu estava, tu tomou a decisão certa. Mas a saída da faculdade, justamente, às vezes a gente não tem aquela noção do que, que é o mercado. A gente enxerga outras pessoas trabalhando ah, estou tô numa multinacional ou vou fazer pesquisa. Eu, por exemplo, eu fiz toda a minha graduação, eu fiz estágio de iniciação científica dentro da faculdade. Eu tinha visão somente da pesquisa da faculdade, eu não me liguei na época de pegar e sair fazer um estágio fora. E eu também não tinha tanta essa possibilidade, porque eu era bolsista e eu trabalhava nas férias. Então, eu não me atentei naquela época fazer um estágio numa rede privada, por exemplo, né? E atrelado a isso, a gente tem criações diferentes, né? Digamos assim, a gente é aqui do interior, do Noroeste, do Rio Grande do Sul, tem uma cultura, lá no norte do país é diferente, no centro pode ser diferente. Mas vem muita também da criação dos nossos pais, né? O que aconteceu comigo foi que o, a visão de sucesso, e eu falo isso até nas minhas palestras, da minha família, dos meus pais... Era eu fazer concurso e ser professora. Essa era a visão de sucesso deles. E não está errado dentro do conhecimento deles. E de quem quer fazer isso, não estou aqui julgando. Mas eu fui seguindo esse caminho, por isso que eu também fiquei na pesquisa. Depois eu fiz mestrado, porque eu queria fazer concurso. E no primeiro semestre do meu mestrado eu comecei a entender que não era aquilo que eu queria. Mas eu fui testando. Aí é o questionamento que eu faço com o pessoal, até que ponto que tu tá seguindo é o que outras pessoas querem e tu quer. Até que tu percebe que tu pode tomar uma decisão por si, né? Até muitos casos as pessoas são sustentadas pelos pais por muito tempo e vão fazendo o que os pais querem, também tem isso. Mas eu tive a grata felicidade dos meus pais não, não interferirem nisso. Eu fui fazer o que eu queria, mas inconscientemente tinha essa influência, né? Então, tem esses, esses pontos, o que tu quer e o que, que vem da nossa cultura, dos nossos pais, né? Vem essa questão que eu começo a falar e tenho falado muito no agro, que é de autoconhecimento, né? E eu tenho levantado uma bandeira de autoconhecimento agronômico, porque o que a gente fala aqui, já foi falado em outros podcasts, é a questão de que a gente é formado bastante técnico, né? A gente aprende muita técnica na faculdade e a gente tem uma oferta muito grande de cursos depois fora, de treinamentos técnicos no que a gente vai fazer. Mas e o lado pessoal, né? Às vezes o que está empacando a nossa carreira tem a ver com algo pessoal, não é tanta parte técnica. Mas aí ainda eu vejo uma barreira, uma cortina de fumaça ainda um pouco no agro, nesse
1: sentido, né? E até entra, eu acho, um pouco a questão de o que tu vivenciava, né? Porque tu sai com uma cabeça, tanto da, pra, indo pra faculdade, quanto também, depois, saindo de casa, que seja, tu sai com uma cabeça pré-formada, que nem tu comentou, e com vícios já, né, de algumas coisas. E quando tu entra em outra realidade, em, outras, em algumas empresas, vou pegar um, um exemplo só, tem muitos agrônomos que são filhos de produtor e um período sai de casa, né? viram AT, RTV, enfim, diversas uh, funções, e depois ele volta para casa. Porém, esse período que ele foi primeiramente, ele teve que se reconstruir, vamos dizer assim, porque é diferente do que ele estava fazendo em casa. Ele já veio com todos os vícios de, da lavoura, de, como o pai ou a família ali lidava, e agora ele entrou dentro de uma empresa que ele tem que seguir parâmetros, tem que seguir... Uh, padrões, vamos dizer assim, pré-estabelecidos, que é o que a empresa busca dele, né? Então, isso muda muito e a gente vê muita gente depois voltando e transformando também a, a propriedade que era do pai e da mãe, né? Transformando uhum. para muito melhor, por trazer essas questões das grandes empresas pra dentro de casa também, né?
0: Mas, mas até, até tem aquela frase do Sócrates, né? Que é conheça a ti mesmo. Então, é, isso eu é um acho que é um dos principais pontos que, que serve como norte para o pessoal. É, é, tem algumas coisas que por exemplo, geralmente quando o pessoal entra na faculdade, começa a se escolher a profissão, como tu falou, né? Ah, vou fazer agronomia. E quando tu tá nesse processo, muitas vezes parece que a pessoa ela não tá despertada em relação ao que está acontecendo e o que, que ela tá aprendendo naquele momento. É igual tu pegar um livro que tu leu há, sei lá, cinco anos atrás, há dois anos atrás. Tu pegar o mesmo livro e começar a ler ele de novo agora... Às vezes tu tem uma interpretação completamente diferente dele... E a parte da vida, a parte das escolhas... Muitas vezes são similares a isso... Quando tu começa a relembrar tudo que tu viu durante a faculdade... Isso é padrão... Independente da idade... Independente da vivência que for... Sempre a pessoa vai dizer... Assim, bah, durante o período da faculdade... Durante o período do técnico... Durante o período de escola normal... Lá do fundamental, do médio... Poderia ter aproveitado melhor... E isso é, é, é padrão, porque o, o que, que acontece? Muitas vezes a pessoa ela não está com atenção, porque ela não, não vê a necessidade daquele conhecimento na vivência prática dela. De e quando ela vai para o mercado de trabalho, e até eu levanto um ponto, né? Que na CETREN, onde é que a gente fez a faculdade, tanto eu quanto o Cassiano, nós tínhamos muita, muitos colegas que já estavam no técnico agrícola, no nosso caso era o mesmo, que já trabalhava no setor, e isso nos dava uma uma pegada muito diferente também do que aprendia durante a faculdade, pelo fato que tu via na prática, no, no, no dia a dia, né no trabalho que tava, a, tava realizando, e ao mesmo tempo ia pra faculdade e encontrava toda a parte teórica e conseguia encaixar uma coisa mais a outra. Obviamente, com o passar do tempo, agora a gente olha para trás e ainda volta aquilo. Poderia ter aproveitado melhor, tem coisas que ainda hoje eu não sei. Então, é, é um processo de uma caminhada e conhecer a si mesmo e até as escolhas que vêm Uh, posterior a isso, faz parte daí, né? Tu te conhecer realmente faz parte do processo para te ter um direcionamento muito melhor e ter muito mais atenção durante o processo para que tu uh, tenha uma escolha mais assertiva, né? Ou seja, economize
2: tempo durante o processo também no momento que tu te conhece melhor. Eu falo que, eu falo a mesma coisa, Eduardo. Se eu fizesse a faculdade hoje, eu teria feito diferente. E um ponto que tu trouxe aqui uh, com relação a. Tu já tu já estava no mercado, né? E estava fazendo faculdade. Uh, é um privilégio isso. Eu na minha época tinha muita questão assim de ah, fazer uma faculdade na federal. Eu fiz na federal, fiz lá em Pelotas minha faculdade, uh, mas ela não me proporcionava isso porque ela era turno integral. Não tinha essa questão de eu poder sair, trabalhar, fazer algo junto. E hoje, depois que eu passei em vários uh, cargos já no mercado, é, tem uma grande diferença de profissionais que conseguem fazer essa interação. Eu falo até, questionei, dei uma orientação para minha irmã, eu disse, se tu puder trabalhar e fazer a faculdade, e vai demorar um pouco mais para te formar, mas tu vai ter um aproveitamento muito melhor. Né? Tu, tu tem uma, uma vivência totalmente diferente, já vendo a prática e, e a teoria junto. Então, é um benefício também, dentro do olhando do, do lado da carreira.
1: Pensando numa dica, quem sabe, que pode dar para esse pessoal que, querendo ou não, está saindo de casa, está buscando. Vamos começar por quem está saindo da faculdade que não tem experiência nenhuma, né? Que nem tu comentou, uh, grande parte do pessoal não é uh, como eu, Eduardo, vamos dizer assim, que Exato. já estava trabalhando, já estava como técnico, já tinha um pouco de experiência e estava no mercado de trabalho. Uh, geralmente está lidando, ou só na faculdade, fazendo mestrado, como foi teu caso, né fazendo uhum. a, casas pós, uh, mas muitas vezes saindo só da graduação e entrando no mercado de trabalho. E a realidade é totalmente diferente, né tanto de horários, responsabilidades, obrigações, o que tu vai fazer no campo, conhecimento básico para se ter, né? e a gente observa que... Muitas vezes no campo, essa questão de ter alguém ensinando como o professor fazia, acaba não tendo mais, né? É muito tu por ti mesmo e tu vai buscar junto o crescimento, não com o teu gestor muitas vezes, mas sim com os colegas. E eu, as, tem gestores e gestores, né? Tem gestores que são muito bons, dão toda a orientação, mas tem muitos uhum. outros gestores que, ó, é pra tu fazer isso, você vira, né? Pautora, né? Então, qual dica, vamos dizer assim, tu daria para esse pessoal que está saindo da faculdade sem essa vivência, né?
2: Eu vou começar a dica, para quem já quer sair um pouco melhor, durante a faculdade. Durante a faculdade, tu tem muita oportunidade de... A gente fala de fazer estágio, né? Tu pode fazer numa rede privada ou até dentro da faculdade. Estar inserido em grupos relacionados a ao assunto, assuntos do agro, tu vai ter o tempo de te experimentar nesse período. Ali já começa a tua descoberta do que, que faz sentido para ti. Não espera terminar e pensar, tá, e agora? O que, que eu vou fazer? Vai esperar cair do céu a ideia do que vai fazer. Uh, participar de dias de campo. E, fundamental, networking, gente. Fazer relacionamento. Ter relacionamento com as pessoas. Ter uma rede de contatos. Porque tu já vai sair completamente diferente. Tu já vai estar tá conhecendo um pouco o meio. Né? Então, uh, eu vejo muita gente esperando... Ah, quando eu chegar lá no final, eu vou ver o que eu vou fazer. Não, já vai testando no meio do caminho. Experimenta, aproveita as oportunidades. As universidades, elas trazem empresas para dentro, né? Às vezes, até na, na área de pesquisa, tu tá ali conduzindo um protocolo para alguma empresa privada, te relaciona com essa pessoa que está vindo ali, né? E essa foi uma das minhas oportunidades quando eu saí do mestrado. Eu terminei meu mestrado, então, que eu, que eu começava, eu terminava, e logo ali, eu só disse assim para o meu orientador, tu deve ter visto que eu não tenho jeito para isso. E ele ficou quieto. E aí, quem cala, consente, né? Eu pensei E eu, disse, eu só pensava assim, ó, só, eu só quero uma caminhonetinha, me dê uma caminhonetinha, me larga em visitar a produtora, é isso que eu quero fazer. Eu não sabia mais nada do que eu queria fazer, era só isso que eu queria. Mas aí, dentro do meu mestrado, eu tive a experiência. Então, tu estando dentro de uma área de pesquisa também... No mestrado, era nós, os pós-graduandos, que desenvolviam toda a área experimental. Eu fiz lá no GEPAI, no grupo de pesquisa da Rosa Irrigado, em Santa Maria. A gente conduzia 10 hectares de várzea. Eram os alunos que faziam os manejos. E a minha família não é do ramo. Então, eu precisava aprender essa parte técnica, mais na prática mesmo, botando a mão na massa. E é ali que eu conheci pessoas de empresas. E é ali que surgiram as oportunidades de eu fazer a entrevista. Então, foi na minha segunda entrevista que eu consegui a vaga de AT. Eu fui à TV. E aí, Silvana entrou de ATV, o que que faz? Então, mesmo eu só pensando que eu queria com a caminhonetinha, a justificativa que me deram quando me contrataram me falaram assim: Silvana, tu não, não teve a experiência, mas tu tinha muito mais noção do que tinha que fazer do que quem já tinha passado pela experiência. Então. Ser curioso, gente, investigar, ir atrás, entender a empresa que tu quer. Hoje, dentro do processo de, de, de mentoria, eu também falo, não é só a empresa que tem que te querer... Tu também tem que querer a empresa e, e compactuar com os valores das empresas, né? Mas aí o que tu fala? Pode falar, assim.
1: Não, não, eu só ia complementar, eu acho que essa questão da curiosidade e perguntar, não ter medo de perguntar, né? Porque Exatamente. a gente pega, geralmente, te larga a função e tu vai ter que descobrir ela. Muitas vezes até uh, o teu próprio gestor não sabe bem certo tudo o que tem que fazer. Mas entra naquela parte do desconfiômetro, da, da observação de como Exato. os outros estão fazendo, o que eu posso trazer para a minha empresa também. Ah, se eu trazer isso aqui que não estão fazendo, será que não é uma demanda que a empresa tem necessidade? Então, entra essas questões, porque se tu é AT, por exemplo, só pegando de, de exemplo, né? Tu vai ter aquele padrão de AT, muitas então, vezes visitar, acompanhar campos, fazer avaliações, participar de dias de campo, montar dias de campo, né? Então, uhum. tem essas questões padrões que tu tem a, a oportunidade de fazer muito network Porque tá lá tu e mais 20 negros da, das outras firmas fazendo a mesma coisa, né? E possivelmente, Exato. que é o que a gente observa ali, tu consegue conhecer pessoas que depois vão virar gerentes também, vão virar, vão subir no, na, na hierarquia, né? Então é bastante interessante, além do contato com os próprios RTVs, né?
0: É, é, até, é até aquela relação entre colegas, digamos assim, né? Porque tu nunca sabe quem tá na tua própria turma, às vezes o cara vai ter teu supervisor em alguma empresa, vai ter seu, teu, teu gerente, então, por exemplo, quando a gente fala de network, é importante o pessoal ter uma ideia que todas as pessoas que principalmente estão passando o período de graduação com você e a forma com que você leva a tua graduação, muitas vezes vão ser pessoas que vão estar tá sendo pessoas importantes na tomada de decisão de alguma coisa que você vai estar tá oferecendo ou de uma oportunidade que você vai estar tá se candidatando. Então, é, isso é um ponto importante, o pessoal saber aproveitar as oportunidades que tem de network durante esse processo todo da caminhada desde a partir da formação. E até um ponto que eu queria ressaltar aqui, né? Uh, a, te, uh, a gente teve uma, uma palestra que era da, do seminário da agronomia lá da, da CETREM uh, e aí até teve um até esqueci o nome do, 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 do rapaz lá, mas ele comentou que ele escutava muito o podcast e eu falei para ele, cara Assim, ó, pelo público que nós temos, né, que é de 25 a 30 e poucos anos, que é pessoas que já estão no mercado, que já estão formadas, e você que tá na faculdade, que tá, sei lá, no quarto, quinto semestre, tá acompanhando o nosso conteúdo, tu já é muito fora da curva, entende? A pessoa que tá, muitas vezes, durante a graduação, já tá puxando coisas diferentes, já tá se interessando e vendo a, a, as, algumas limitações ou, ou uma necessidade de, de se aperfeiçoar ainda mais ela já está muito fora da curva no mercado. E, ah, claro, obviamente, depois é a questão de como é que tu aproveita e como é que tu usa isso a teu favor. Mas é um ponto importante e já é um destaque que a pessoa vai tendo durante a caminhada dela. Então, se você é uma das pessoas que está durante a graduação e está ouvindo o podcast, saiba que você é, uma, é, é um público extremamente nichado, porque o nosso público não é esse. né? Então, para ver que é uma pessoa diferenciada e que está buscando conhecimento, diferente da maioria da, dos que estão na mesma realidade que ela, né?
1: E só é uma coisa que eu acho que é interessante para complementar, sempre tem alguém em vento. E todo gestor ele não sabe quem contratar quando alguém sai da empresa. É uma briga, é uma dificuldade, eu já passei pelo, pelos dois. Tanto tendo que contratar, quanto sendo contratado também. E quando tu sai daquela questão de tu tá mandando um monte de currículo, ninguém te chama para conversar e depois tu vira o gestor... Tu consegue entender o porquê muitas vezes não te chamam. O cara tem 90 mil coisas para fazer e mais isso que não era um problema até pouco tempo, né? Então tu vai tentar buscar alguém que tu não quer ficar trocando, que já vem alguém meio pronto, o máximo possível. Então tu vai pedir pro monte de gente para alguém te indicar alguém. porque porque tu não quer tu quer diminuir esse processo muitas vezes, né? E é um processo caro para a empresa que vai muitas vezes pegar três, uh, três meses ou dois meses até começar a desenvolver e dentro do agro é tudo uma safra. A gente perde um ano para fazer qualquer coisa. E para avaliar, fazer algum desenvolvimento, entender como é a pessoa. Então tu vai perder um ano, porque não é aquela questão de uma empresa que todo dia faz a mesma coisa que consegue avaliar em um dia, não. Precisa passar uma safra para o cara passar em todas as questões e ver se deu certo. Então aí começa a entrar as questões de quem já mostrou um certo trabalho, em qualquer lugar que for, foi na faculdade, foi sendo AT, um dia de campo auxiliando, sendo estagiário, sendo estagiário é um negócio muito importante, que muitas vezes ele não dá muita bola, que é ali que tu vai conseguir ver realmente se tá desenvolvendo ou não. E quem faz um trabalho diferenciado, que seja montando o dia de campo, ele é visto. Independente disso, ele é visto, pelo menos para virar um AT que seja, né? Mas ele é visto.
2: Olha, às vezes que eu precisei pensar em alguém, tu pensa em quem? Quem tu viu, né? aonde Exato. tu passou, aquele profissional, e tu pensa nessa pessoa. Mas aí, quando a gente vai uh, para aquele ponto que tu comentou, Cassiano, de que a gente entra às vezes não sabe o que fazer na função, né? Então é realmente observando os outros e perguntando eu vejo muito, muito do pessoal ficar esperando uma orientação e muito do que eu falo para os meus orientados meus mentorados pergunta, não é errado perguntar, o que, que eu preciso entregar qual é o resultado que eu tenho que entregar e hoje eu vejo que tem muitas falhas dentro das empresas tanto revenda cooperativa, multinacional que não aproveitam aquele profissional que às vezes tu tem um talento ali na tua base, e ele tem muito a desenvolver, mas tu não tá orientando e não tá olhando ele. E aí tu orienta o RTV, orienta o AT só pra bater estaca. Né? Tu pode ter um baita profissional ali pra te ajudar. Normalmente é o que eu penso, né? o AT é pra bater estaca, pra emplacar a área de campo, né, grande estrada, mas não, pode ter um baita profissional ali pra crescer na empresa e você, como líder, também ajudar uma pessoa a ser desenvolvida. Eu tive essa oportunidade. E é muito legal. Tu poder passar o teu conhecimento e a tua capacidade de liderança. Você aprende e a pessoa que está contigo aprende. Então, eu, assim, ó, eu entrei no meio de um projeto de AT. E é essa essa questão, Cassiano. É uma safra, eu entrei no meio da safra. O AT que estava antes de mim deixou tudo pela metade. Eu tive que entender tudo, conhecer todos os produtores da região e até conhecer, então, criar um relacionamento com os consultores da cooperativa que eu atendia. Meu, quando terminou o projeto, eu estava começando a andar, né? E aí são essas questões de contratos também, né? Quando depende de como a gente é contratado, né? Terminou o contrato, tu já não está pensando no próximo passo dessa pessoa. A segunda vez, a primeira vez aconteceu comigo, acabou o contrato, fiquei sem emprego. Logo, me recontrataram para outro, outro lugar. Mas, nessa segunda vez, eu não esperei acabar. Eu já estava empregada antes de terminar o, o, o projeto. E depois eu voltei a entrar nessa empresa. Porque, naquela época, digamos, ela me perdeu. Me deixou escapar, mas depois eu voltei. Porque eu me identifiquei com os valores dela e eu queria continuar na empresa. Mas, naquele momento, não dava. Eu não queria ficar sem emprego. Então, as pessoas também têm que observar como gestores. Por mais que tu não está no cargo de... Gerente, tu tem a capacidade de liderar outras pessoas e contribuir para a carreira de outras pessoas. Né? Faz parte do teu desenvolvimento.
0: E aquela aquela história né o papel de liderança ele não é proveniente de uma de uma de um cargo ele é um comportamento basicamente tu pode se comportar como um líder digamos assim dentro das tuas funções mas tu pode se posicionar como um líder buscando oportunidade sendo proativo de alguma forma então é, é muitas vezes isso o pessoal não vê eles esperam muitas vezes o cargo para se comportar como tal de tal forma e e hoje assim ó eu Uh, já li mais, né? Eu gostaria esse ano aí temos como meta buscar ler mais novamente e, e muitas vezes a gente começa a romantizar muitas coisas porque quando tu pega livros uh, voltados à questão principalmente de liderança tu, tu vê muita coisa no sentido assim abaixo tinha o cara lá na empresa que eu entrei e ele era um mentor ele me indicava ele dava o caminho uh, corrigia dizia o que eu tinha que melhorar ou não então a gente vê muitas histórias nesse sentido mas, de forma generalizada, falta líderes, né? Já tem, já tem vários indicativos, né? A gente falta, falta liderança em todas as áreas, seja política, seja de gestão de empresa, falta líderes no mundo, de forma geral. Então, a gente vê que a gente não pode só depender dos outros, a gente tem que buscar, de alguma forma, uma autonomia para estar tá se qualificando, porque se você encontrou, de certa forma, algum líder da empresa que você está, que o cara realmente é uma... Uma, uma uma performance acima da média, que ele orienta, que ele te dá os parâmetros do que tem que melhorar, é uma coisa extremamente específica, porque geralmente todo mundo está mais preocupado com as demandas que se tem da empresa, do dia a dia, e está tudo certo. A questão é, porque a gente tá, volta a ressaltar, né os caras que a gente está citando muitas vezes são é os caras que estão nas histórias dos livros, então é, é, é fora, extremamente fora da curva. E isso muitas vezes não é a realidade do dia a dia. Então a gente tem que estar tá preparado para isso muitas vezes e estar tá buscando se qualificar de alguma forma para o mercado. E o mercado ele tem uma. ele é agressivo. Tu... E tu tem que estar tá preparado para isso
2: de alguma forma. Né? Perfeito. Essa comparação, né, de que a liderança é um comportamento, tu não precisa esperar estar tá num cargo, né? para executar a liderança. E muito do que eu vejo, assim, às vezes a pessoa tá num cargo que ela tá bem. Ela, ela tá uh, com um salário bom, tá com uma estabilidade e ela, às vezes essa pessoa entrega resultado, mas ela tem medo de desenvolver outra pessoa, com medo que aquela pessoa vai substituir ela, isso já acha egoísmo gente, conhecimento é uma coisa para ser compartilhada, os dois lados vão ganhar. Então, se aquela pessoa quer parar no tempo ficar para sempre ali, então que continue entregando resultado, mas desenvolva outra pessoa também.
1: Mesmo entregando resultado, o mercado tá mudando constantemente, né? Muitas vezes ele tá entregando resultado porque ele tem uma característica de uma região muito grande, por exemplo, alguma coisa ligada a isso, e daí do nada muda, a empresa vai lá e corta a região dele em 5. E daí ele tem que entregar resultado numa região menor. Ou ele, uhum. a região dele cortou em e ele ia virar gestor da área, porém ele não contratou, não não desenvolveu ninguém para botar abaixo dele para tocar as áreas, né? E daí entra a, a uma questão que é tá pronto para os negócios, né? Além de construir as outras pessoas, tu tá pronto e fazer um jabado agro depende, né? Tu tem a informação, muitas vezes tu vai ouvir os duzentos e tantos episódios que a gente tem. Se tirar 30 segundos de cada um em uma informação que tu guardou, tu já ganhou, porque vai aparecer um dia de câmbio que tu vai precisar usar, vai aparecer uma entrevista que tu vai ter um desenvolvimento, e não só o do AgroDependent, né? Eu comento que eu, uh, vai pegar essa última semana, eu viajei do Rio Grande do Sul até Campo Verde, Mato Grosso, e tá 2,200 mas agora até o norte do Mato Grosso, estou em Mato Pau hoje deve te dar mais uns 600 quilômetros, mais, então todo esse percurso praticamente foi ouvindo podcast, eu lembro do que eu vi? Não, a maior parte não vou lembrar, porém alguma coisinha eu ligo com outro e quando eu precisar eu tenho ali, né? e entra a parte de leitura, curso, desenvolvimento, que é muito importante para tu estar tá pronto, e essa parte muitas vezes de não ver também, Nessa questão que o mercado está desenvolvendo, como tu vai passar isso para outras pessoas, para as outras pessoas terem, querendo ou não, tu como um, uma certa referência, que o Eduardo falou, o gestor que me auxiliou, a pessoa que me auxiliou, porque depois, se tu precisar de algumas pessoas, tu vai ser lembrado também. Né?
2: Exatamente. Eu Uma dica aqui para RTVs, né? quando eu fui a RTV, eu tinha uma T, e a gente dividia, eu atendia uma cooperativa grande que estava em todo o estado. E o, eu era uma RTV e eram 21 unidades, como é que eu ia dar atenção a todas? Então, me deixaram contratar um AT para fazer, para me ajudar nessa parte. Então, eu dividi a região sul, era com ela. Mas eu não disse assim, tipo, vai só visitar. Não, eu tu vai fazer a função da RTV aí no sul. O que eu fizer aqui em cima, tu vai fazer aí embaixo. E foi passando toda a orientação, as planilhas de análise que eu fazia de prateleira, do mercado e tudo, ela foi desenvolvendo. O que, que aconteceu quando eu saí da minha vaga da RTV? Quem virou a RTV no meu lugar? Ela. Então, assim, para mim foi bom, para ela foi bom. E até hoje a gente tem contato e hoje ela é minha mentorada. <risos> Continua me tendo como referência, então... A gente essa construção de relacionamento e de ajudar as pessoas é muito rica, tu vai ter essas pessoas para sempre do teu lado.
1: Agora entra uma, uma questão que eu sei que tu comentou, de, por exemplo, a, a tabela de prateleira, né? Então que tu, tu fazia pra ver se os produtos estão vencidos, não, quanto tempo tem pra venda, que é uma coisa que não te, ninguém te apresenta na faculdade isso aí, acho que é interessante a gente trazer não só pra quem tá na faculdade e saindo pra virar outro, pra virar um, um atê, vamos pegar, que geralmente é o inicial, mas acaba entrando diversas outras competências que tu vai ter que ir aprendendo, mesmo se tu já tava vários anos, vamos dizer que tu tava 10 anos como AT e tu pegou como RTV. Há várias coisas que tu fazia como AT, agora tu não precisa mais fazer, mas tem outras responsabilidades muito maiores que tu começa a fazer e começa a sair da parte de campo e técnica, né? Que é uma coisa que ninguém uhum. te passa.
2: Cara, o que eu falei, o que eu falo até hoje, AT, RTV não tem nada a ver com AT. Se o AT só tá fazendo a função que todo mundo olha por fora e acha que faz. Então, a capacidade analítica, eu tive que desenvolver. E, por sorte, o <risos> Sei lá, mas é uma capacidade que eu tenho, é algo nato meu. As pessoas me perguntam, tá, Silvana, como é que tu fez essa tabela? Como é que tu fez essa análise? Quem é que ensinou isso?" Aí eu tirei <risos> da minha cabeça, né? Eu que entendi o que, que é o indicador, o que, que a empresa que tu quer, que tu tá, quer entregar. Então a prateleira, que eu falo aqui, a participação de prateleira, o shelf share, né? Quanto dos meus produtos tá sendo representado? Dentro da cooperativa que eu tava vendendo, então ah, era a meta geral da empresa da multinacional era ser 25% de prateleira, tava com 19%. Como é que eu faço para chegar a 25%? Que análises eu tenho que fazer? Então, era nesse sentido que eu também fazia a pessoa olhar. Então, quando tu tá num cargo, qualquer cargo, não só como a TRTV, é tu entender quais os indicadores que a empresa que tu tá tá olhando, que resultado ela quer que tu entregue. Às vezes, não tá claro e tu tem que perguntar. Né? Então, é, é um direcionamento, às vezes, básico. E o que eu falava, a maioria dos meus mentorados vem com falta de direcionamento. Eles não têm, às vezes, a noção do que, que tem que fazer, mas também não tiveram aquele clique de fazer essa pergunta. E muitas coisas se resolvem nessa pergunta.
0: é Uma, uma das, das capacidades, digamos, que o pessoal tem que aprender e desenvolver de alguma forma é a capacidade de fazer boas perguntas, né? que muitas vezes, se não é perguntado, a resposta daquilo nunca vem, e o pessoal vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, e não sabe exatamente o que tem que fazer, ou como tem que fazer. Então, ter as coisas muito claras, depende muito também do que está sendo perguntado. E ter os indicadores também para fazer esse controle, é, é uma coisa que, depois que tu descobre, parece que é óbvia, mas muita gente realmente não faz, porque se tu for ver num cenário mais amplo, a maior parte das empresas não tem um Power BI para dizer, para te dar alguns indicadores, por mais que não seja todos, eles te dão alguns indicadores, mas boa parte das empresas não tem essas tecnologias. Boa parte das empresas não fazem uma, não vão agrupando dados, digamos assim, e aí tu pode fazer isso da tua região, porque tu pegar uma empresa que é tem nível Brasil e ter esses dados do nível do Brasil inteiro e te entregar eles pronto é uma coisa, outra coisa é tu só na tua região desenvolver, levantar alguns dados, indicadores para te saber se tu tá desempenhando uma função de uma forma coerente ou não. Então, tem vários pontos que o pessoal pode estar tá buscando tá, a me melhorar, né? E principalmente, né? O início do ano geralmente é a hora das promessas, né? Então, muitas é. vezes, tu fazer e ter um bom planejamento para o ano todo e executar esse planejamento exige uma certa disciplina. Mas tu ter isso alinhado, ter isso uh, planejado de alguma forma, mesmo que altere durante o ano, é importante porque isso te dá um norte. Te, tu sabe para onde ir, para onde trabalhar. Muitas vezes, até para conversar com o gestor, tu vai dizer: cara, ó, é isso aqui que a gente está pensando, é para esse lado que, que a gente vai. E aí tu consegue construir alguma coisa e não, muitas vezes. Uh, simplesmente amanhecer o dia e tu vai descobrir o que tu vai fazer naquele dia né? então é ter uma organização maior muitas vezes faz muito sentido e principalmente para o nosso papel porque a gente não pode errar demais porque como o Cassiano comentou lá no início né, uh, o nosso ciclo é de um ano então, enquanto outros departamentos, outras áreas de vendas, muitas vezes, ah, essa minha estratégia de venda não está dando muito certo, eu vou trocar ela. Às vezes, tu muda de um ano mesmo para o outro. No nosso setor, não. No nosso setor, tu vai trocar no ano que vem e, e às vezes, é tarde demais. Então, tu tem que estar tá muito mais alinhado para saber e perguntar e fazer as perguntas certas, muitas
2: vezes. né? Eu chamo isso de alinhamento de expectativas. Exato. Fazer esse alinhamento com o teu gestor antes de tu começar tudo. Pronto, é isso que precisa? Eu tenho noção que é isso aqui. Faz sentido? Não faz? O que eu tenho que corrigir? Então, partindo de ti, ele já vai ter uma visão completamente diferente de você como profissional. E voltando aqui, Cassiano, ponto que tu comentou de, das pessoas, de contratar pessoas, né? Uh, e quem está saindo hoje do, da faculdade? Como é que eu vou fazer um currículo se eu não tenho experiência? Aí está o ponto que a gente estava comentando. Já até preparar antes, estágio e experiência. Se tu não teve uma experiência profissional, estágio, curso, qualquer participação que teve, voluntariado. Né? Eu era companheira Léo na minha época, fazia, eu era... Tem esse lado também, né? Mas, tudo é experiência, tu tem que pensar que tu vai sair, tu vai ter algo pra colocar ali.
1: Exato. Né? Até uma coisa que a gente acaba esquecendo, que o Eduardo comentou lá na frente, que vai estar ligado Provavelmente é isso que tu vai falar, Silvana. Uh, a parte do LinkedIn, eu acho que é uma, uma questão que a gente acaba tendo que trazer para todos os públicos, não para apenas quem está saindo da faculdade. Geralmente a gente lembra do LinkedIn para quem está saindo da faculdade, mas a gente acaba esquecendo que no LinkedIn, geralmente todas as, as vagas que também são de desenvolvimento dentro da própria empresa ou também indo para outras empresas, melhorando a, a questão corporativa ali nesse meio, muitas vezes não é falado, né? E como a gente dá para usar ou não essa ferramenta, por causa que geralmente o que a gente observa é o pessoal entrando no LinkedIn simplesmente para procurar a vaga e colocar a coisa lá. Mas daí tu abre o LinkedIn da pessoa nunca postou um negócio, né? Ou compartilhou alguma coisa, leu alguma coisa, só tá aquele LinkedIn branco com a fotinho do cara lá.
2: É, antes de, então, falar do LinkedIn, vem ainda analogia junto com o, currículo, com o currículo, que o que eu já falei na minha rede lá, no meu Instagram, é o seguinte, a gente faz uma analogia com uma casa, uma casa tem uma estrutura, e essa estrutura é o teu currículo, mas eu quero conhecer essa casa, eu vou entrar na sala de estar, a sala de estar dessa casa é o teu LinkedIn, então tu vai entrar ali, pensa um recrutador, ele recebeu o teu currículo, gostei do currículo, Vou entrar aqui no LinkedIn da pessoa, vou olhar o que tem ali. Gostei dessa sala, quero conhecer mais a casa. E conhecer mais a casa é entrevista. Então daí a pessoa vai ter aquele clique eu vou chamar essa pessoa para entrevista. Então o LinkedIn, ele precisa ser alimentado, né? Vocês têm uma conta no LinkedIn hoje? Sim. No ar do Mas aí é aquela pergunta... Tu curte, tu comenta, tu publica, tu usa ela?
1: Graças ao agrodepende que a gente movimenta, acaba utilizando lá, acaba saindo mais. Mas é muito pouco ainda dentro do potencial.
0: É, mas por, por exemplo assim ó, uh, indo para esse painel LinkedIn, alguns dias atrás eu tinha assinado, uh, tem um, um sistema ali de assinatura do LinkedIn e eu tinha assinado ele. E aí e ele te dá algumas dicas né, de, me, de melhorar o perfil, desde o sobre lá do perfil, algumas coisas que tu pode ir melhorando e melhorando a descrição. E, e assim, ó só no momento que apareceu aquelas dicas ali, tu já vê que tem uma certa deficiência no que tu tá... Só na apresentação principal já tem uma deficiência. Fora aí o comportamento na rede social que poderia ser muito melhor. E o Cassiano comentou, né, pelo fato do podcast, a gente já... Interage um pouco melhor, mas ainda é muito abaixo do que poderia ser feito. A gente, eu geralmente quando o pessoal fala assim, ah, estou procurando emprego, eu falei assim, cara, então o LinkedIn está atualizado, né? Então eu, eu sou uma das pessoas que bate muito em cima disso. Mas ao mesmo tempo a gente vê que mesmo entendendo a importância, mesmo assim ainda
2: falta melhorar muita coisa no processo de utilização dele. Né? O que, por exemplo, eu quando recebo um currículo, eu entro no LinkedIn. Aí tá lá aquele LinkedIn morto, é uma pessoa que não só vai usar quando vai procurar emprego, provavelmente. Aí eu vou lá e entro no Instagram e no Facebook pra ver o comportamento da pessoa. Mas o LinkedIn, ele é uma rede social mais profissional, mas não deixa de ser uma rede para te compartilhar. Mas compartilhar teus momentos e teus resultados profissionais. Tu não vai compartilhar tua festa, teus cachorros de estimação, não, é profissional, mas ele tem se humanizado mais, ele tem desenvolvido mais ferramentas para o pessoal usar, desde aqueles dos emojis, né? não tinha uma vez, hoje já tem. Então, ele tem possibilidades de fazer live já hoje também. Então, ele está se especializando para se tornar mais humanizado. Mas falando em dados de, de LinkedIn, né? tem um bilhão de membros em todo o mundo do LinkedIn. São 140 candidat candidaturas por segundo e seis pessoas são contratadas por minuto. Então, a, a visibilidade no Brasil são 7 milhões de, de membros. Então, é uma rede muito muito forte para ti ter teu marketing pessoal ali, mas tu tem que usar ela de forma adequada. Só que isso tu vai fazer depois que tu tiver outras configurações básicas feitas que é o que o Eduardo estava comentando, tem muita coisa para se ajustar, que deixa ele mais amigável, uh, para as pessoas te acharem, tem segredos para isso, segredos não, mas tem configurações, né? Para te fazer, por exemplo, o básico quando tu vai entrar no LinkedIn é tu ter uma foto que dê para ver o teu rosto, tem um avaliador de foto do LinkedIn, é o Snapper do LinkedIn, podem procurar no, no Google. Ele vai avaliar a tua foto e vai te dar uma nota, que o ideal é estar tá acima de, de 75, se eu não me engano. E ele te dá o que, que tu tem que ajustar na foto para ela ficar mais atrativa, porque como o Instagram, o LinkedIn também tem algoritmo, né? Então, tu tem uma foto sorrindo, ele avalia até teu sorriso, até te dá uma nota pelo teu sorriso. Então, às vezes, a pessoa tem uma foto escondida, de longe, de uma paisagem, tu nem enxerga quem é a pessoa... Tem uma foto de capa legal, condizente com o, o que tu tá fazendo e aí tem as palavras-chave, que vocês devem podem agora começar a perceber que não tem só o um nome da pessoa, embaixo tem um monte de, de palavras, que são palavras-chave, por exemplo, no meu, eu tenho engenheira agrônoma, consultoria, mentoria, agro, gestão comercial, gestão de pessoas, analista de perfil comportamental, tudo isso, tem, pode ter é um campo enorme de caracteres. E é através dessas palavras que as pessoas vão te encontrar, os recrutadores vão te encontrar. E tu tem um sobre bem escrito, que é o que o Eduardo comentou. Uh, eu vejo o pessoal pegar no sobre e comentar e fazer um resumo do currículo, do que está ali embaixo nas experiências profissionais, né? Mas o sobre tu pode escrever na primeira pessoa e falar de ti, das tuas, dos teus valores, do que tu prioriza. Tu realmente te vender ali né, então ele, ele tem essa característica ele é um resumo teu, mas pode ser um resumo mais pessoal, que a pessoa vai ler ali vai, quando conversar contigo vai ver realmente é Silvana que tá ali é, é Silvana que escreveu aquilo ali, não tá robotizado sabe, então essa questão de humanização, aí tem depois todos os outros campos que tem, é, é parecido daí com o currículo né então, tu tendo um currículo bem feito, com as descrições, tu colocar resultados nas descrições das tuas experiências, isso tu vai transpor ali, né? Mas a questão de publicações de LinkedIn, publica teu trabalho, curte coisas que fazem sentido para o teu trabalho. E aí eu digo assim, as tuas redes, elas te entregam. Dentro do LinkedIn, a gente consegue ver o que tu curte, o que tu comenta, né, o que tu compartilha Tem um campo ali que as pessoas podem ver E aí às vezes tu curte umas coisas que não tem nada a ver né Ou que pode sujar a tua imagem Então tem que ter cuidado com o que tu curte e compartilha nas redes
1: E muitas, muitas vezes acaba entrando E é uma dificuldade minha, né pessoalmente Acho que pro Eduardo também é, pelo que a gente conversa de tu realmente conseguir colocar, até mesmo no LinkedIn da vida, ou até no próprio Instagram, uh, essa vivência profissional que tu faz, né? Porque a gente perde muito tempo rolando feed ali de Instagram, fazendo outras coisas, mas o parar e criar fotos, se tu vai pegar no celular, tem as 5 mil fotos aí de dia de campo, de vistoria de lavoura, de um milhão de coisas que o cara já fez. Mas quantas dessas fotos tá pegando e trazendo realmente para dentro do LinkedIn? Que é uma coisa que tem um... um muitas vezes não é o problema é postar a foto, o problema é o que tu vai escrever. Uhum. O que tu vai colocar lá é uma coisa simples, mais rebuscada, é uma coisa que você vai fazer diariamente, vai fazer semanalmente. Então começa a trazer também essa parte de planejamento, né? Quando a gente comenta até a questão de agenda, a gente fala, não, tem que fazer como se fosse do trabalho porque do trabalho tu cumpre, se caiu pro teu pessoal tu acaba não cumprindo muitas vezes então entra essa parte de quem tá fazendo muitas vezes esse desenvolvimento até mostra para quem tá observando esse perfil, que ó, não, o cara tem um padrão, ele faz sempre dessa forma, ele é tem, tem uma boa esquina ele consegue, é... se... Exato, consegue se expressar bem faz um vídeo bem feito, um bom desenvolvimento. Bom, é isso que eu quero, porque eu quero que alguém lá com a empresa da minha camisa saiba falar bem e também faça vídeos com a, a empresa junto, vamos dizer, divulgando para isso.
2: Esse é um ponto, Cassiano, que aqui, ó, o LinkedIn, ele acaba sendo uma expansão do marketing da empresa, porque tu tá ali representando uma empresa, né? Exato. Então, tu é o um espelho. Então, isso até tu ter cuidado do que tu comenta em outras coisas, que pode, dependendo do que tu vai comentar, tu acha que tu tá em pleno teu direito, mas tu tá ali, escrito fulano de tal empresa, né? E isso pode te gerar até uma demissão. Sim. Mas o que aconteceu também essa semana, eu instigando dentro de do, do, um dos meus processos do Safra de Oportunidades, o meu mentorado a publicar, então, né? Então ele fez uma publicação, que eu considero mínimo, às vezes, de 15 em 15 dias, Tá, ao menos o mínimo que tu tem que ter. Não tem que ser igual o Instagram, que tem Story, que tu vai postar todo dia a tua rotina, não é? Mas ele postou umas fotos de soja, umas folhas que tinha doença, eu conseguia ver que ela tava no estádio reprodutivo, estava em R3, mas ele só botou acompanhando as lavouras. Sim, como tu poderia melhorar isso? Ah, aqui na região noroeste do Rio Grande do Sul, a soja tá em, a maioria das lavouras de da soja está em tal estádio, a gente tem notado que tem um bom desenvolvimento, algumas regiões ainda não foi detectado ferrugem, o que a gente tem detectado aqui na imagem era míldio, né? Uh, trazer essa ideia, uma visão de, da região, né? Eventos que você participa, ah, participei de tal evento, participei de um treinamento, né? Então, eu vou, eu vou entrar no LinkedIn dessa pessoa, eu vou ver assim, não, ó, ela ela é uma pessoa interessada, ela compartilha o que ela faz, ela busca treinamento, ela participa do que a empresa propõe. Então, às vezes não é a publicação em si, mas que nem eu falo das perguntas em entrevista, não é a resposta da pergunta, é o que tem por trás que tu quer saber. Né? Ela tem as, as avaliações nas entrelinhas, não é a resposta em si, né? mas tu avalia que ela é uma pessoa que ela está engajada com o objetivo da empresa.
0: Até quando a gente pega a questão de, uh, do que a pessoa está postando, da forma como ela está se comportando na rede social, é, é uma, é, são vários indicativos que vai passando muitas vezes da, da, do comportamento que ela tem. Como a gente tinha comentado antes, para a parte de, de podcast, por exemplo, uma coisa que eu e o Cassiano já vinha comentando há algum tempo sobre isso, até uh, agora quando saiu a retrospectiva do Spotify, a gente distribuiu alguns certificados né, do pessoal que realmente era ouvinte fiel do podcast Agro Depende tem até mais alguns ainda que a gente fica, tem, tem que enviar ainda para alguns, alguns dos ouvintes, né mas qual que era a questão ali? Que muitas vezes, por exemplo... Eu escutei, teve um ano que foi escutado, sei lá, 300, 400, 500 horas de podcast desde 2019. Vamos dizer, agora não lembro muito cabeça qual que é o número, mas vamos dizer que todo ano desde 2019 estou escutando 400 horas de podcast. 400 horas é bastante coisa com esse ano e até pelo fato que ele roda às vezes mais, ele escuta até mais ainda do que eu. E, e qual que é o ponto disso? O que está que sendo ouvido? Ah, eu estou escutando sobre finanças, estou escutando sobre desenvolvimento pessoal estou escutando sobre vendas e muitas vezes isso não está no currículo. E aí volta naquela questão, como é que aquilo que não está no teu currículo tu vai comunicar de alguma forma? Porque eu posso dizer assim, ó, se tu vai olhar meu currículo naqueles primeiros anos com o desenvolvimento do podcast, não estava sendo feito nenhum curso. Porém, a gente estava falando toda semana com algum especialista, algum dos maiores especialistas do Brasil, toda semana lendo algum livro relacionado ao agronegócio, lendo outros livros... Escutando o podcast durante a semana e isso não conta nada no currículo. Então, tu tem que comunicar isso de alguma outra forma e aí entra aquela questão. Uh, obviamente, nós estamos aqui nos expondo diretamente, né, uh, e de uma forma frequente de alguma forma. Porém, a gente teria que melhorar ainda a nossa parte de redes sociais, melhorar a nossa parte do LinkedIn, principalmente, porque para o recrutador muitas vezes ele não está ele é um recrutador, ele não está linkado ao agronegócio, então seja, pode ser que ele nem conheça o que a gente desenvolve aqui. Então é importante isso, agora tu pega... Por que eu estou dando esse exemplo? Porque nós temos um conteúdo que é público, um conteúdo que tem uma relevância nacional, e isso quer dizer nada. Tu, tu entende que na hora de uma empresa recrutar, na hora de uma empresa contratar, isso não quer dizer nada, basicamente. Se a gente não demonstrar isso de alguma forma... Exato. Porque independente do que tu faça, só vai ter valor se tu mostrar que aquilo realmente teve algum valor, né? E aí entra aquela história de como é que tu vai utilizar a rede social para mostrar que tu tem aquele conhecimento, que tu tá fazendo determinada coisa, que isso não vai aparecer no currículo aí. Mas tu tem que mostrar que tu tem um movimento, né? Que tu é uma pessoa diferente da maioria que tá lá
2: se candidatando para aquela vaga. Uh, tem uma frase do Dan Sherman, que ele escreveu um livro Obtendo o Máximo, do LinkedIn, ele diz assim que o LinkedIn ele deve ser usado junto com o currículo. Porém, currículos só conseguem mostrar quem você foi, não quem você é. Então, como é que tu vai mostrar quem tu é, as tuas práticas, o que, que tu faz?
1: Eu acho que entra com uma, uma questão que a gente estava falando anteriormente, lá no início do, do episódio, né? tu vai ser lembrado pelo que tu faz, ou pelo que as pessoas veem o que tu faz, né? Então, como o, o cara muitas vezes vai estar tá buscando, ah, tu quer entrar numa empresa, pegar só de exemplo, né? Tu quer entrar naquela empresa que é a mesma forma, vamos dizer assim, de que tu quer vender algum produto. Tu vai fazer o quê? Tu vai começar a seguir um monte de gente daquela empresa, por certo, né? Que é uma ferramenta, algo que tu poderia estar tá fazendo, Geralmente, dificilmente no LinkedIn as pessoas não aceitam. Geralmente todo mundo aceita todo mundo dentro do LinkedIn, claro que quem é muito acessado, vamos dizer assim, muitas pessoas mandam convite e acabam não aceitando, mas é muito fácil tu ter CEO como amigo no LinkedIn, ter os caras que realmente resolvem tudo mais, tu tá aparecendo, e quando tu tá colocando e publicando rotineiramente, tu acaba caindo ali na timeline dessas pessoas, né? Porque o LinkedIn, ele acaba não tendo uma quantidade gigantesca de, de publicações, e cada pessoa também não tem uma quantidade tão grande de pessoas que acaba seguindo, né? Então, como não tem uma movimentação tão grande de desenvolvimento de conteúdo e as pessoas, e são menos pessoas também em cada perfil, se tu tá postando, tu vai estar tá aparecendo para alguma dessas pessoas. E, um momento, vai aparecer uma oportunidade, né?
2: Então, assim, ó, Uh, aquele ponto de conteúdo, né, Cassiano? Uh, talvez não precisa postar todo dia, mas se tu fizer uma publicação bem planejada, que outras pessoas vão curtir e comentar, vocês enxeram que no LinkedIn, se um amigo teu curtiu alguma coisa que tu segue, aquela pessoa aparece: Ó, Fulano curtiu isso aqui. Tu vai começar a aparecer na timeline de outras pessoas, que isso são as impressões do LinkedIn. Tem um painel de análises lá, vocês podem, todo mundo tem no seu LinkedIn, tu vai ver uh, as impressões, que é quantas vezes a tua publicação passa na timeline, quantas pessoas buscaram o teu perfil bem do lado direito. E, se eu não me engano, outro ponto que tem aqui é sobre publicações, visualizações do perfil, quantas visualizações. Essa métrica é dada dos últimos sete dias. Então, tu aparece em outras, em outras redes, né? outros, para outros perfis. E aí, alguém pode até ver. Né? Quem é que é essa pessoa? Então, comentar em, em mudanças de cargo, aniversário de outras pessoas. Eu tenho comentado em mudanças de cargo, vem gente me, se conectar comigo. Mas aí tem o ponto do só conectar por conectar. Se tu conhece a pessoa ou se tu já admira o trabalho dela, tu não precisa mandar só um conectar. Escreve algo pessoal para a pessoa. Oi, fulano, eu sigo teu trabalho, uh, acho legal as tuas postagens, teu conteúdo, uh, gostaria de me conectar contigo para ter mais proximidade. Uma hora tu precisa enviar um currículo para essa pessoa, ele vai pensar, ah, essa pessoa se conectou comigo. né? Então, tu se lembrado, é mais um ponto. São detalhezinhos que no final, uma única atitude talvez não seja uma grande diferença, mas somadas... Elas fazem diferença.
0: Tudo que tu faz de diferente hoje em dia é muito, é muito diferente. Porque assim, ó. <risos> e esse é o básico. Exato. Porque assim, ó, a média, a, a maioria é muito, é muito medíocre, né? Como a maioria do pessoal costuma dizer, né? A mediocridade tá. Mediocridade. É. Tá espalhada para todo que é parte. Então a maior parte do pessoal não faz nada para se diferenciar da maioria então tu, qualquer coisa que tu faça de diferente que apareça um pouco mais vai ser um ponto diferencial uh, eu, eu gosto que em função do podcast, né a gente tem uma vantagem que a gente se conecta com muitas pessoas e a gente tem e tem motivo para se conectar entende tanto vai ah tem um CEO de uma empresa eu tenho que me conectar com ele porque amanhã ou depois a gente vai gravar um episódio com ele para sei lá entender como é que ele como CEO da empresa gerencia tudo se organiza e como é que ele faz a empresa crescer Entende? Então a, a gente tem algum propósito ainda por trás para fazer essa conexão e para nós isso é uma certa vantagem, a questão é como é que a gente comunica isso para todo mundo, aquela história só é visto quem é lembrado, a questão é como é que tu faz para ser mais visto, Então a, e a rede social ela favorece muito a isso. E como foi bem comentado, o LinkedIn é uma, uma, uma plataforma que são poucas pessoas movimentando porque é para profissionais. LinkedIn é uma rede social de profissionais, diferente do Instagram. É que nem o pessoal dá um exemplo sobre, ah, eu quero divulgar alguma coisa no Instagram. É como se tu estivesse na rua mais movimentada do mundo e tu quisesse botar teu outdoor, que ele vai ser pequenininho, porque tem muito outdoor ao mesmo tempo aparecendo lá. Como é que tu vai se destacar no meio de todo mundo? E o LinkedIn é uma plataforma, até. Uma vez eu vi uma entrevista do, 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 do Amorim lá, Ricardo Amorim, eu acho que é, né? Dele falando a respeito Isso. do LinkedIn, que em outros países, ainda até nos Estados Unidos, ela é muito utilizada para negociação. No Brasil, Aham. ainda é muito pouco. Mas
2: a gente acredito, não chegou nesse nível
0: ainda. Não chegou nesse nível, mas eu, eu ainda acredito que vai ter uma tendência do LinkedIn ser uma ferramenta muito mais utilizada por profissionais até para fazer negócio, não só para contratar pessoas, a ter conteúdo. E assim ó, quando eu começo a seguir pessoas muito diferentes, e dependendo do nível técnico. Às vezes aquela pessoa curte uma coisa de um especialista, sei lá, de outro país, muitas vezes, e tá caindo ali na minha timeline. E, e aí tu vai se conectar aquela pessoa também de alguma forma. Então, assim, a quantidade de conteúdo técnico e conteúdo interessante realmente que aparece no LinkedIn é uma coisa que tu não encontra em nenhum outro lugar. Era fácil, fácil de tu pegar, por exemplo, o conteúdo que chega no LinkedIn só uh, traduzir ele e jogar para o teu Instagram e ser conteúdo criado com o Instagram, por exemplo, numa página do AgroDepende, porque é muita coisa de qualidade que é filtrada já por lá, porque a pessoa que está curtindo já é uma pessoa que tem um cargo alto, tem uma função alta, digamos assim, no meio profissional, e o que ela está curtindo já passa por um filtro para um rigor, digamos assim, que o que está chegando ali para ti depois é uma coisa extremamente qualificada, é uma coisa realmente interessante. Então, é, é a forma com que o algoritmo funciona, é um diferencial bastante grande. E eu sou um grande defensor que o pessoal deveria usar mais o LinkedIn. Como a gente comenta, né? a gente é muito bom para dar dica para os outros, e faz muito pouco <risos> ainda. né? Mas, com certeza, é uma é uma, uma atenção que nós deveríamos dar, muito maior, principalmente para o LinkedIn, porque é uma plataforma extremamente diferenciada e é uma plataforma para profissionais, né?
2: Não, e isso que a gente está falando, realmente, é para profissionais. Mas ele tem um outro lado para quem quer vender, né? Para quem quer negociar. Tudo ali embaixo, no, se tu entrar no teu perfil, e no teu perfil tem lá, tem o interesse em encontrar novo emprego, prestar serviços e contratar. Tu tem como colocar ali os teus serviços. Eu ainda não fiz isso e vou fazer. Porque eu até eu tô descobrindo tudo que tem no LinkedIn. Eu fiz curso para entender, para poder passar isso para as outras pessoas. Mas essa parte ali, tu tem como criar uma página para ti, prestar teu serviço. As pessoas podem ter contratar por ali. Vai ser uma pl plataforma muito eficiente no, no profissional. E o que, que eu vejo do meu negócio mesmo como consultora e mentora? Tem mais resultado no LinkedIn. Eu tenho conta no Instagram, eu uso bastante. Mas o LinkedIn é só o profissional que tá ali. É só quem está interessado em se desenvolver, em publicar o que está fazendo, então vai olhar aquela publicação. Né? Então, tem uma diferença das redes? Tem.
1: E fazendo um adendo, o LinkedIn te dá a possibilidade de tu acessar pessoas que tu nunca teria. É claro que tu não vai ficar dando oi para todo mundo. Mas se tu entrar de alguma forma, às vezes somente como um comentário de uma postagem que uma dessas pessoas fez, já bom é... Um comentário, né? É, um uhum. bom comentário. Ou até mesmo chamar a pessoa para conversar, né? Dentro do LinkedIn, todo mundo dá uma certa abertura para isso. Mas também saber o que vai conversar, não dizer ''Oi, como vai o dia?'' então <risos> tem grupo de esse família, mesmo... bom dia <risos> bom dia, mas tem essa possibilidade de tu desenvolver e até trazendo uma questão que a gente fazia no, no passado quem sabe a gente volta a fazer, tudo vai depender do tempo da nossa organização também que era newsletters que a gente escrevia, Isso. que vinha uhum. CEOs da empresa, vinha pesquisadores comentar sobre escrever um, um texto falando sobre algum assunto superficialmente, claro tu não, não acaba se aprofundando tanto, pegando Uh, alguns uh, algumas referências, né, de textos enfim, uh, e muitas vezes é um baita material que era bastante consumido, né, então tem todo esse desenvolvimento que é possível fazer e que a gente muitas vezes não tá aproveitando essa oportunidade né, então, uh, essa questão que tu comenta de tudo que tá vindo é muito boa, mas vou te falar que a parte de vendas tem bastante, porque o que que o cara recebe de invite, que não é um é uma venda direta já, tentando o pessoal fazer o comunicado, tá aumentando bastante.
2: <risos> é, mas aqui, ó, e voltando no, no início, quando a gente estava falando dos profissionais que estão saindo do, da faculdade, tem os profissionais que estão já com tempo de carreira, já evoluíram dentro da hierarquia, né? digamos assim, do, do plano de carreira que tem na empresa que eles estão, ou até em outras empresas, e também precisam olhar para esse lado, né? que é uma forma de tu estar tá te vendendo, porque, às vezes, quando tu quanto menos espera, pode acontecer alguma coisa, e aí não entrar só no LinkedIn pra, na hora de, de pedir o um emprego, mas também usar isso como ferramenta.
1: Eu acho que o LinkedIn, ele acaba sendo mais importante para quem já está no mercado de trabalho e quer aumentar do que quem vai estar tá entrando. Por causa Com que certeza. quem já tá, tu consegue mostrar um desenvolvimento maior. Quem tá entrando, muitas vezes vai ser ah, porque tal, fulano conhece tal, alguma coisa mais network direto. Mas ali no LinkedIn, muitas vezes, os cara e os CEOs, várias Uh, várias pessoas mais influentes dentro da empresa realmente usam aquilo lá e buscam pessoas observando o que está lá dentro né? então acho que é bastante interessante essa questão porque realmente ele é observado lá dentro principalmente por quem já está querendo crescer na carreira não é mais aquele júnior uh
0: -huh. né? não
2: é mais o júnior, com certeza
0: até, até essa semana eu tinha entrado em contato com, com, com um cara que ele tinha feito um texto no LinkedIn falando sobre, sobre a situação né, do cenário agronômico do momento. Cara, o texto do cara era muito bom, ele passava um cenário que era realmente interessante e, cara, eu vou chamar esse cara para gravar um episódio com nós, entende? Ou seja, foi um texto, eu vi um texto dele só, ele tem muito mais textos publicados, mas um deles chegou até nós... Aí a gente lê o texto, o texto é muito bom e, cara, eu quero saber mais o que tu mais pensa a respeito sobre isso, entende? Então, obviamente, aqui a gente tá falando de uma oportunidade de falar num programa, num podcast, mas olha quantas outras oportunidades outras. isso não abre, né? Porque isso vai escalando de uma forma que muitas vezes o pessoal não tá, não tá percebendo. E, e até, eu acredito que é importante a gente deixar como dica, né, pelo fato que é um início de ano o que que o pessoal poderia fazer assim uh, o que, que poderia fazer para se conhecer melhor né porque uma das coisas que eu reparei no momento que comecei a usar o linkedin é que tem tanta vaga que aparece muitas vezes que tu tem funções lá que tu não nem sabia que existia né geralmente algumas vagas que são até o nome da vaga em é inglês né e tu, tu vai depois tu vai descobrir o que que realmente tem naquela dentro daquela função daquela vaga então, o que, que o pessoal poderia fazer para se encontrar realmente daquilo que gosta e o que, que poderia fazer para ser realmente encontrado por uma empresa ou para quem está buscando realmente uma nova
2: oportunidade, né? Perfeito, Eduardo. Voltando à minha trajetória, porque é o que eu tenho total propriedade de falar, quando eu entendi o que eu queria fazer, foi quando eu comecei a me conhecer. Tipo assim, tá, tô seguindo a manada, a regra é ser a TRTV, virar gerente, coordenador de marketing e seguindo. Né? digamos tu olha assim, vou fazer isso, mas isso faz sentido para mim? Então, eu comecei em alguns processos de mentoria, de autoconhecimento, mas sempre alguém uh, que não tinha a ver com o ramo, né? Não era agrônoma, psicóloga ou outros mentores. E aí, eu... Bah, Tu tinha um tempo que tu parava para poder explicar como é que funciona o teu setor. Então, foi também um dos motivos que eu optei em fazer essa minha transição de carreira para as pessoas estarem falando com alguém que passou por algo que elas estão passando, né que tem experiência. E foi aí que eu cheguei num ponto que eu descobri meu perfil comportamental. Tá? Então, essa foi uma grande virada de chave que eu entendi como que eu funcionava qual que era o meu perfil de personalidade, o que, que fazia sentido, que eu sou uma pessoa dominante, que eu sou uma pessoa extrovertida, que eu sou uma pessoa impaciente, muito impaciente, que eu não sou uma pessoa tão regrada, que vai cuidar de todos os detalhes, e com essas características, o que, que faz sentido para mim? Então, esse é um ponto. E isso eu uso dentro dos meus processos para orientar as pessoas. Então, tem pessoas que estão dentro do comercial, muita gente me procurar. Silvana... Eu tô no comercial, mas não sei se é isso que eu quero. Daí, tu vai faz o perfil, junto com o perfil, com o histórico da pessoa. Tu entende que, é realmente, não é que não dá. Dá, mas tu vai ter que fazer esses ajustes no teu comportamento. Aí, tu vai sofrer um pouquinho, vai ser mais sofrido, digamos assim, um pouco mais desafiador, vamos usar esse termo, mas tu tem como executar. Mas tu vai prestar atenção nesses pontos aqui, que são pontos que tu precisa desenvolver. Então já começa com um diagnóstico dessa forma, tá? Hoje, dentro do, dos meus programas, falando agora, pré, falando desse lado, eu lancei final do ano de 2023 o Safra de Oportunidades, que é uma mentoria para preparar os profissionais para processos seletivos, né? Tanto para quem está saindo, da faculdade para buscar algo que faça sentido, como preparar o currículo, como fazer um perfil de LinkedIn atrativo, como se posicionar numa entrevista, explicar suas motivações. Para quem já está dentro do mercado e está buscando uma transição, que é buscar uma outra vaga, uma promoção, como tu comunica isso dentro da empresa que tu está, como tu justifica isso numa entrevista, porque o que mais vem são essas perguntas: ah, por que tu quer sair? Por que tu saiu da empresa anterior? Por que tu quer mudar? Por que, que naquela época tu fez essa transição? Então, é, é justificar a tua trajetória, mas tem uma forma de fazer isso, né? Então, a gente trabalha esses pontos de entrevista, do perfil e do currículo. Então, é uma preparação para o processo seletivo dentro do agro mesmo. Então, é o safra de oportunidades que eu intitulei, digamos assim.
1: Um baita conteúdo para quem quer realmente... Ir desenvolver e já sempre pé direito no começo do ano, né? Acho que essa parte que o Eduardo comenta de tocar, a gente bota todas essas metas no começo do ano, mas muitas vezes a gente acaba não cumprindo elas. Já começar uh, com alguém te auxiliando de como fazer, de como botar metas alcançáveis para tu realmente conseguir seguir elas e ter resultado é uma coisa muito importante, porque a gente tá muito acostumado a botar meta, ou colocar coisa lá em cima que é inalcançável muitas vezes e não consegue organizar, né? E ter um um caminho, que nem tu comentou, para tu trilhar a partir disso, eu acho que é muito importante e também traz, não só para quem está entrando no mercado de trabalho, mas todos nós, né todos nós temos metas pessoais, temos metas dentro do trabalho, projetos pessoais que muitas vezes a gente não sabe como tocar. E eu e Eduardo somos, acho que a gente pode dizer que é a prova disso com o podcast, né? a gente está fazendo podcast até hoje de teimosa praticamente, né? porque gostar de fazer mesmo, porque falta, muitas vezes, uh, também esse planejamento um pouco melhor, um desenvolvimento um pouco melhor. Né? E tudo isso a gente acaba amadurecendo com o tempo, eu acho, e vendo a necessidade de fazer tudo isso, porque sem isso tu nunca vai ser do lugar. Vai ser aquele cara de 50 anos, já 20 de mercado, 30, que nunca saiu do mesmo, da mesma função que sempre esteve. né Então, é uma coisa que a gente tem que trazer e é importante a gente sempre lembrar que, dentro das profissões, ela não tem só a demanda. Ela é um, muda obrigações, muda uh, coisas que tu tem que saber no um desenvolvimento pessoal e as empresas precisam de sempre de pessoas que se desenvolvam cada vez mais, né? E por que não tu se desenvolver para sair da empresa também, né? Às vezes é um, algo que é muito importante e que faz tu também ter crescimento pessoal e profissional muito melhor e te abre novas portas que antes não existiam, né? Então, até dá parabéns para ti, Silvana, por ter feito isso, né? É, tem que ter coragem, vamos falar bem a verdade, de tu do sair uh, de algo que tu tem uma estabilidade um pouco maior e uma observação já do que vai acontecer e ir para um ramo totalmente diferente, querendo ou não. Né? Então é muito importante e mostra também que cada vez mais, mais pessoas podem fazer isso e que tem mercado para todo mundo. Desde que sigam todas, esse, todas essas questões e se uh, desenvolvam como pessoa, como profissional e busquem conhecimento, né, <risos> para desenvolver tudo
2: isso. É tu ter a opção de escolher aquilo que a gente já falou antes, o que faz sentido para ti. E eu já tinha essa ideia, né, esse desejo, o propósito que muita gente romantiza isso, né? Ah, meu prop... encontrar o meu propósito. Mas como eu tenho o um vídeo lá que eu gravei em 2020 quando eu era RTV ainda do que eu queria fazer, falando que eu lá eu sou mentora para profissionais do agro, então esse vídeo existe. E eu já tinha essa ideia, mas eu planejei os meus próximos passos para eu estar aqui hoje com mais propriedade para falar. E realmente, eu estava muito bem, bem estabilizada, com um salário bom, numa empresa boa. Mas aqu aquela coisa que eu fui, só o meu autoconhecimento me permitiu eu dar esse passo, eu entender que era isso que eu precisava fazer para mim e pelos profissionais que estão por vir no mercado que já estão no mercado para poder contribuir para a carreira deles né porque às vezes é uma conversa e uma conversa com alguém é imparcial a gente muitas vezes vai pedir opinião para os nossos pais para os cônjuges, para amigos e é difícil a gente às vezes separar o lado pessoal quando a gente vai dar uma opinião para alguém imagina, eu vou dar uma opinião para o meu marido hoje, talvez eu não vou conseguir separar assim ou ele não vai entender da forma que um, era um profissional falando para ele, porque eu sou a esposa dele falando para ele. Né? Então, ter alguém imparcial para estar tá olhando a tua carreira e também te dar uns cliques, que às vezes é um ajuste mínimo que a pessoa precisa. E poder estar tá contribuindo para a carreira das pessoas elas se desenvolverem. Assim, é, o que mais me gratifica é isso. É, Silvana, aquela orientação... Fez eu ser promovida, aquela orientação fez meu RTV me perceber diferente ver que eu estou entregando mais resultado. Então, é, é essa a minha função como mentora hoje. E fora é o meu trabalho que eu faço nas empresas na, na área comercial, né? que é com treinamentos também e desenvolvimento da área de gestão comercial.
1: Uh, primeiramente, a gente gostaria de agradecer por disponibilizar um tempo para conversar conosco. E um tempo um pouco maior, que ficamos uma hora ficou conversando praticamente anos do episódio, agora mais uma hora do episódio. Trazer também para o pessoal, come uh, nessa, uma mensagem de começo de ano. Buscar se organizar mais, isso vale para nós o podcast também, né? Buscar se organizar mais, botar metas, ver os objetivos, ver como trilhar esse caminho, como a Silvânia comentou muito bem. E desejar para todo mundo também que seja um baita ano para todos nós, mesmo com as dificuldades que o clima já vem nos trazendo aí, que o, o, o ano acabou, mas a safra está no meio, né? A gente sempre está nesse, nesse meio termo dentro do agro, que mesmo o ano acabando, a gente está na mesma safra do ano passado, então a gente... Pensa sempre em safras, então vamos desejar que essa safra acabe muito bem, que a próxima uhum. seja muito melhor e que a gente consiga se desenvolver cada vez mais como profissionais, como pessoas também. E vocês aí que estão nos ouvindo, ouvindo o Agro depende se desenvolvendo cada vez mais e também pegando todas as dicas aí que a gente traz dentro no, dos nossos episódios, como é a questão da mentoria, do curso aí que a Silvana também comentou que ela está desenvolvendo. Então... Busque a Silvana nas redes sociais, sigam nas redes sociais. Também nos sigam aí nas redes sociais, tanto o Agrodepende quanto os perfis profissionais, tanto o meu, Cassiano Agro, quanto o Eduardo, Eduardo Agro. E pro isso. Até a próxima, pessoal.
2: Valeu. Valeu. <risos> Obrigada.